0: Herr Koch hat Recht. Der Digitalrecht-Podcast mit
1: Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. In der heutigen Folge geht es um das Datenschutzrecht in der Schweiz. Und da gibt es im nächsten Jahr sogar eine Novellierung. Das Datenschutzrecht wird dort neu gestaltet. Ich bin neugierig, Grund genug, einmal mit einer Expertin zu sprechen. Und daher freue ich mich, dass ich in der heutigen Folge Caroline Danner zu Gast habe. Mit ihr habe ich gesprochen über das Thema Datenschutzrecht in der Schweiz, welche Unterschiede es jetzt schon gibt, welche Gemeinsamkeiten es gibt und was es vor allen Dingen zu erwarten sein wird mit dem neuen Recht. Caroline Danner betreibt ihre Kanzlei in der Schweiz, in Bern und Zürich und sie ist dort Expertin für IT-Recht, Digitalrecht und Datenschutzrecht. Sie firmiert dort unter onlaw.ch und hat eine ganz interessante Webseite, über die wir auch noch sprechen, weil sich dort die sogenannte OnMap findet, aber mehr dazu im Podcast. Ja, Caroline, schön, dass du da bist hier bei mir, bei Herr Koch hat recht. Und ähm, es ist ja schon was Besonderes, ähm, wenn wir eine Anwältin aus der Schweiz äh, zu Gast haben. Und wie könnte es anders sein? Das Thema wird in der heutigen Sendung sein, das Schweizer Datenschutzrecht und alles, was damit zu tun hat. Und ähm, da steige ich auch gleich mal ein, Wie ist der Datenschutz in der Schweiz eigentlich geregelt? Oder was eigentlich für mich griffiger wäre, wo sind denn eigentlich die Unterschiede zur DSGVO?
0: Ja, also vorneweg vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier im Podcast mit dabei zu sein. Und ja, wenn ich gleich auf die erste Frage Bezug nehmen darf. Ja, der große Unterschied ist sicher einfach, Ganz allgemein zu sagen, dass ähm, der Datenschutz in der Schweiz doch als liberaler gegenüber der DSGVO ähm, bezeichnet werden darf. Ähm, um jetzt hier auch nicht jede einzelne Regelung äh, respektive die Differenzierung hier herauszuschälen, ähm, vielleicht einfach, was, was bedeutet das? Also, wir in der Schweiz haben ähm, Grundsätzlich dieses Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt nicht, das heißt bei uns in der Schweiz sind Datenbearbeitungen grundsätzlich zulässig und wenn ich sage grundsätzlich, dann ist das schon so, dass das gesetzlich dann geregelt ist, dass man ähm, gewisse Grundsätze bei einer Datenbearbeitung ähm, beachten muss, aber eben vom Grundsatz her ist eine Datenbearbeitung ähm, zulässig und ja, heute kann man auch noch sagen, dass ähm, wirklich die datenschutzrechtlichen Pflichten viel weniger weit gehen, als es äh, die DSGVO ähm, vorschreibt, ähm, wobei da kann man schon sagen, das wird sich in Zukunft auch ändern. Also wir werden ähm, im 2023, ähm, das Inkrafttreten des revidierten Bundesgesetzes über den Datenschutz, haben und mit dieser Revision werden wir uns der DSGVO annähern, wobei dieser, ich sage mal, liberale Ansatz, dass Datenbearbeitungen grundsätzlich zulässig sind, das wird bleiben.
1: Dann lass uns doch gerade mal zu dem Thema auch gehen, zu dem Datenschutzrecht für die Schweiz, was geplant ist für das Jahr 2023. Was ist denn hier zu erwarten, wird das äh, die DSGVO in, äh, identisch oder in Leid, oder kann man dazu schon was sagen?
0: Ähm, ja, so, man, man kann schon sehr viel sagen, weil ähm, der Gesetzestext, ähm, der ist bereits klar. Momentan ist der Verordnungstext noch nicht ganz klar. Das ist, sind die Ausführungsbestimmungen ähm, zum, zum Bundesgesetz. Ähm, da hatten wir einen ersten Entwurf, ähm, wird momentan wahrscheinlich aufgrund ähm, doch einiger Kritik, die da aufgekommen ist, nochmals angeschaut. Also insofern ähm, ist noch nicht ganz, ganz alles definitiv, aber eben die gesetzlichen Regelungen, die sind klar. Ähm, und ja, da kann man sagen, also es gibt nicht eine 1 zu 1 DSGVO, sondern wie ich bereits gesagt habe, es gibt eine Annäherung an die DSGVO. Das heißt, wir werden doch einige zusätzliche Pflichten haben, die sich eben an der DSGVO orientieren. Zum Teil sind sie auch ziemlich identisch, aber wie bereits auch schon gesagt, eben dieser liberale Ansatz, der wird bestehen bleiben. Wir werden ein paar Erleichterungen haben insgesamt, also es werden nicht alle Pflichten aus der DSGVO 1 zu 1 übernommen. Zum Teil gibt es innerhalb von einzelnen Regelungen gewisse, ich sage mal, Erleichterungen. Also hier einfach für ein Beispiel zu nennen, wir werden zukünftig diese Pflicht zur Führung eines Bearbeitungsverzeichnisses haben. Hier vielleicht ein kleiner Einschub. Unter der DSGVO spricht man immer von der Verarbeitung Und vom Verarbeitungsverzeichnis in der Schweiz sprechen wir eigentlich von der Bearbeitung, ist aber eigentlich das Gleiche damit gemeint. Und wenn ich eben auf dieses Bearbeitungsverzeichnis zu sprechen komme, als Beispiel für eine Erleichterung, dann haben wir dort die Erleichterung, dass ähm, Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden von dieser Pflicht entbunden sind. Es sei denn, ähm, sie bearbeiten besonders schützenswerte Personendaten oder ähm, wenn es sich um ein profiling mit hohem Risiko handelt. Aber ich sage mal, vom Grundsatz her ähm, wird man da eine ähm, Erleichterung haben ähm, für für kleinere und mittlere ähm, Unternehmen. Wir haben auch ein paar wenige zwar, aber doch immerhin gibt es auch ein paar, ich sage mal, Verschärfungen gegenüber der dsgvo Ja, ein Beispiel ist hier ähm, die Informationspflicht bei einem Datentransfer ins Ausland. Ähm, Da ist vorgesehen, dass wir die Empfängerstaaten im Einzelnen benennen müssen. Ähm, Also das ähm, ist sicher gegenüber der DSGVO ähm, eher als Verschärfung ähm, zu sehen, wie das dann tatsächlich auch gelebt oder gelebt werden kann, Ähm, ja, das werden wir sehen, weil das, ähm, ich glaube, in gewissen Bereichen ähm, wird das wirklich noch eine Herausforderung ähm, werden. Aber eben, ja, das ist vorgesehen, dass wir die Empfängerstaaten im Einzelnen bezeichnen müssen. Und was ähm, momentan auch in der Schweiz wirklich ähm, auch äh, ein ein großes oder einigermaßen großes Thema ist, ähm, das sind die die angedrohten Sanktionen. Also wir werden in der Schweiz Bußen haben bis 250 Schweizer. 250.000 Schweizer Franken. Entschuldigung. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sage oder dieses Beispiel nehme als mögliche Verschärfung, dann wird man vielleicht sagen, ja, also was ist da eine für Verschärfung gegenüber den angedrohten ähm, Sanktionen unter der DSGVO. Die Verschärfung oder man kann es als Verschärfung sehen halt deshalb, weil ähm, die Bußen grundsätzlich ähm, für die einzelnen verantwortlichen Personen auf dieser ähm, angedroht sind. Das heißt, ähm, Unternehmen können nur dann quasi ähm, gebüßt werden, wenn man mit einem vernünftigen Aufwand die verantwortliche Person oder die verantwortlichen Personen nicht eruiert werden können. Aber das heißt eben auch, die, äh, die Bußen sind grundsätzlich persönlich ähm, und insofern kann natürlich ähm, diese Regelung eben auch ein, als eine gewisse Verschärfung gesehen werden, weil ähm, ja, 250.000 Schweizer Franken Buße die eine natürliche Person ähm, ja zu leisten hat, das ist dann sicher nicht ganz unerheblich.
1: Als Obergrenze, oder?
0: Ja, ja.
1: Das ist schon mal ordentlich. Also das ähm, wird ja hier auch gerade diskutiert, inwieweit ähm, das Ordnungswidrigkeitenrecht ähm, dann für die Verantwortlichen beispielsweise Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer Anwendung findet. Das ist ähm, tatsächlich eine harte Nummer. Ja,
0: wie schon gesagt, es ist natürlich in der Schweiz momentan auch ein ein Thema, das ähm, ziemlich diskutiert wird. Da gibt es zwei, drei Punkte, die die man auch sagen muss, insbesondere wenn es darum geht oder dass man sagt, ja, da möchte man, niemand möchte mehr irgendetwas mit dem Datenschutz in einem Unternehmen zu tun haben. Ähm, da muss man schon sagen, also grundsätzlich sind diese angedrohten Sanktionen ähm, ja im Falle der, des Vorsatzes oder auch des Eventualvorsatzes ähm, vorgesehen, ähm, also dass ja, ist schon mal eine, ich sage mal, Schwelle, wo man sagen muss, ja, das ist wirklich dann, da hat man sich wirklich nicht um den Datenschutz getan, wenn es um äh, Vorsatz oder Eventualvorsatz geht. Und die meisten ähm, ja, Sachverhalte, die, sind, ähm, die eben mit Bußen angedroht sind, sind auch Antragsdelikte. Ähm, also insofern, ja, denke ich, muss das immer auch in, in Relation gesehen werden, Ähm, Aber ja, ist ähm, sicher nicht zu vernachlässigen, ähm, dass es schlussendlich dann trotzdem eine eine verantwortliche Person eben persönlich treffen kann.
1: Kurze Frage da im Anschluss. ähm, Wenn du sagst, ähm, Antragsdelikte, heißt das, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde dann keine Amtsermittlung hat und auf eine Anzeige warten muss an der Stelle?
0: Ja, also bei uns in der Schweiz werden wir ein ein bisschen ein differenziertes, ich sage mal, Konzept haben gegenüber ähm, der DSGVO Ähm, und zwar sind das die Strafverfolgungsbehörden, die dann tatsächlich verantwortlich sind für eben ähm, das das Verhängen von allfälligen Bußen ähm, der unsere Datenschutzaufsichtsbehörde, respektive bei uns ist das eigenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, der kann zwar Untersuchungen führen, aber Antrag heißt eigentlich von, von privater Seite her, dass da eben ein Antrag gestellt wird.
1: Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, was die wichtigsten Themen gerade im Datenschutz in der Schweiz sind. Also hier zum Beispiel ist gefühlt das Thema Drittstaatentransfer und speziell USA-Transfer das Thema, was halt sehr beherrschend ist. Neben den äh, zahlreichen Entscheidungen für Auskunftsthemen und äh, damit äh, einhergehende äh, 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 Entscheidungen von Arbeitsgerichten oder Instanzengerichten. Aber das Thema US-Datentransfer ist tatsächlich hier sehr sehr präsent. Wie ist denn das in der Schweiz?
0: Ja, das ist auch sehr präsent. Also da haben wir sehr vergleichbare Themen. Wir haben auch die Situation genau gleich wie in der EU, dass die USA nicht mehr als Land mit adäquatem Datenschutz angesehen wird seit dem Schrems-II-Urteil. Also diese Thematik haben wir genau gleich in der Schweiz und es wird tatsächlich auch viel diskutiert. Ähm, ja, ähm, und ist auch mit einem gewissen Aufwand natürlich verbunden, genau gleich wie unter der DSGVO, wenn denn tatsächlich ein Datentransfer in die Staaten ähm, stattfindet, ähm, ja, sagen wir das genau gleich. Ähm, was uns momentan ebenfalls eben stark beschäftigt, ist ähm, die Revision des Datenschutzgesetzes an und für sich, und weshalb komme ich nochmals auf dieses Thema anzusprechen, respektive, ich hatte es schon genannt, das revidierte Datenschutzgesetz wird am 1. September 2023 in Kraft treten. Es beschäftigt uns aber bereits heute, weil wir, und das eben auch im als Unterschied zur DSGVO keine ähm, Übergangsregelung haben werden. Das heißt, ab dem 1. September 2023 muss man das Gesetz einhalten. Ähm, Da gibt es eben keine Übergangsregelung. Und insofern ist man heute natürlich ähm, schon gut beraten, wenn man sich da vorbereitet im Hinblick auf darauf, dass es eben unterdessen nicht mehr ganz anderthalb Jahre ähm, geht, um eben diese, diese Pflichten auch einzuhalten. Ähm, wir schauen momentan auch ähm, auf diese ähm, Entwicklungen, die in der EU stattfinden, ähm, gerade solche, ich sage mal, Entwicklungen oder Themen, die ähm, jetzt vielleicht nicht nur in, insgesamt von einzelnen Datenschutzbehörden ähm, forciert werden, sondern ähm, auch von Organisationen, ähm, die da zum Teil im größeren Stil ähm, Beschwerden ähm, eingereicht haben, ähm, das hat zum Teil eher Bezug auf den Datentransfer ähm, in die USA, aber nicht nur, also beispielsweise ähm, Cookie-Banners, das schauen wir, ich sage mal, oder verfolgen wir auch, ähm, wobei es dort zum Teil eben auch Differenzierungen gibt, also gerade beim Cookie-Banner ähm, haben wir differenzierte Regelungen, wenn denn nur das Schweizerische Datenschutzgesetz ähm, zur Anwendung gelangt. Und was uns auch momentan eigentlich ziemlich ähm, intensiv ähm, ja, beschäftigt, ähm, respektive was man eigentlich auch gut beraten ist, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, ist jetzt nicht nur ein datenschutzrechtliches Thema, aber hat natürlich auch Zusammenhang mit dem Datenschutz. Das ist die ganze Angelegenheit mit Datensicherheit, ähm, Cyber Security. Ähm, ja, das ist ein relativ zentrales Thema.
1: Das ist ja in der DSGVO auch geregelt, aber natürlich sehr allgemein gehalten. Und ähm, das macht es auch für viele auch nur schwer nachvollziehbar, diese Themen auch ähm, ja, sagen wir, als gesetzliche Grundlage zu identifizieren. Also wir als Datenschutzjuristinnen und Juristen, für uns ist das ja klar, aber wenn jemand anders mal ins Gesetz schaut und sieht einfach nur, ja, ich muss angemessene Maßnahmen ergreifen, darunter kann man sich ja natürlich nicht viel verste- vorstellen. Wird das in dem geplanten Datenschutzrecht, deswegen meine Frage dazu, ähm, auch eher allgemeiner gehalten werden? Oder gibt es dann auch dann schon erwartbare, ähm, vertiefende Anforderungen, soweit man das überhaupt vorgeben kann?
0: Ja, also das Gesetz selber ist ähm, auch ziemlich allgemein gehalten. Ähm, um Und im jetzigen Entwurf der Verordnung ähm, gibt es wirklich ähm, doch detailliertere Ausführungsbestimmungen. Ähm, wobei, da würde ich jetzt mal sagen, ist gerade einer der Punkte, wo wo man wahrscheinlich noch abwarten muss, wie dann der finale respektive definitive Verordnungstext ausschaut, weil es gab wirklich auch Kritik bei dem Verordnungstext, dass zum Teil ähm, Regelungen gelten, die quasi keine gesetzliche Grundlage haben, die über das, was das Gesetz ähm, oder im Gesetz vorgesehen ist, darüber hinausgehen, Also insofern, ich denke, das ist einer der Punkte oder der der Themenbereiche, wo man ähm, erwarten muss, ähm, wie detailliert und was genau der Verordnungstext bringen wird. Aber im Gesetz ähm, äh, selber ist die Gegebenheit vergleichbar mit der DSGVO, also ziemlich allgemein gehalten.
1: Das führt mich auch schon zu zu meinem letzten Themenkomplex und zu meiner letzten Frage. Ähm, Ja, was müssen denn eigentlich deutsche Unternehmen oder EU-Unternehmen besonders berücksichtigen, wenn sie in der Schweiz oder mit der Schweiz äh, Datenverarbeitung vornehmen?
0: Ja, also dort werden wir ähm, in Zukunft ähm, die Regelungen haben, dass eben ähm, auch ausländische Unternehmen unter das Schweizerische Datenschutzgesetz ähm, fallen können, ähm, wenn es denn um Sachverhalte ähm, im Ausland geht, die aber datenschutzrechtlich sich auf die Schweiz auswirken, also Sachverhalte, wenn es natürlich um eine Datenbearbeitung geht. Ähm, Und hier haben wir wirklich diese allgemeine Formulierung, also die Auswirkung auf die Schweiz. Wir haben da nicht die, ähm, ich sage mal, die die klaren Anknüpfungspunkte oder die einigermaßen (lacht) klaren Anknüpfungspunkte, wie es die DSGVO ähm, vorsieht, aber ja, diese Auswirkung auf die Schweiz kann man sagen, ist eigentlich eine ähnliche, vergleichbare Gegebenheit wie eben der, die exterritoriale Wirkung der DSGVO. Und ähm, ja, wenn denn ein, ein, ein Unternehmen eben eine Datenbearbeitung ähm, vornimmt, die Auswirkung auf die Schweiz hat, ähm, Ja, dann geht es insbesondere die die Frage, natürlich muss man da auch eine Vertretung oder einen Vertreter ähm, bezeichnen. Bei uns in der Schweiz wird es eben die Bezeichnung Vertretung haben. Und ja, das ist ähm, auch vorgesehen, wobei dort, ich würde jetzt mal sagen, gegenüber der DSGVO ist doch eine gewisse Abschwächung gibt. Ähm, Das heißt, ein ausländisches Unternehmen muss dann eine Vertretung in der Schweiz ähm, bezeichnen, Also einerseits, wenn es auch darum geht, dass eben ähm, Waren, Dienstleistungen oder eine ähm, an an Personen in der Schweiz erfolgen oder eine ähm, Beobachtung von Personen in der Schweiz ähm, geschieht, wenn es um eine umfangreiche und auch regelmäßige Datenbearbeitung geht. Und dann als letztes Element, und da denke ich, ist, Ich sage mal, die Hürde oder die Grenze etwas höher angesetzt gegenüber der DSGVO, nämlich ähm, wenn es um eine Datenbearbeitung geht, die auch zu einem hohen Risiko für die Persönlichkeit der betroffenen ähm, Personen führt. Ähm, Wenn aber diese Voraussetzungen gegeben sind, ja, dann muss auch eine Vertretung in der Schweiz bezeichnet werden und diese muss eben dem eigener Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten gemeldet werden. Und die Vertretung muss in einer Datenschutzerklärung auch genannt werden.
1: Ja, Caroline, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen zum Schweizer Datenschutzrecht. Das war alles sehr interessant und ich bin ganz froh, dass wir heute darüber gesprochen haben, weil ich jetzt auch endlich mal einen Einblick quasi aus erster Hand habe, was kommen wird. Und ich bin auch gleichzeitig bis auf jetzt die Themen mit der persönlichen Geschäftsführungshaftung ähm, eigentlich ganz froh, dass es schon vergleichsweise ähnlich ist, natürlich auch mit nationalen Unterschieden, das ist klar, wie mit der DSGVO und so weit haben wir da wahrscheinlich aus unserer Sicht keine größeren ähm, Umgewöhnungen, falls wir das Thema mit der Schweiz so tangieren, dass das Schweizer Recht für uns anwendbar wäre. Ähm,
0: Sehe ich genau gleich. Also ich, ich ich war es der Meinung, dass wenn sich an heute ein Unternehmen bereits, ich sage mal, die Regelungen der DSGVO einhält, dann ist man bereits gut vorbereitet für die Revision des schweizerischen Datenschutzgesetzes und eben dann sind die, die, die Regelungen, die differenzierter sind, vor allem dort, wo es eben vielleicht um kleine Verschärfungen geht, die sind dann sehr überschaubar.
1: Eine Sache hatten wir noch ganz vergessen. Und das ist etwas, was mir aufgefallen ist und was auch ähm, von Caroline Danner ähm, ganz, ähm, ganz speziell bearbeitet wird. Es gibt auf der Webseite bei Onlaw eine Onlaw Map, eine Onmap. Und ähm, da sind verschiedene Rechtsthemen, vor allen Dingen natürlich IT- und Datenschutzthemen, ähm, aufbereitet, optisch aufbereitet, um das auch einem ja, breiteren Publikum verständlich zu machen. Aber. Fragen wir doch mal die Autorin, Caroline, was hat das damit auf sich?
0: Ja, also du hast es ja schon gesagt, ich habe da Themenbereiche visuell in einer visuellen, interaktiven Art aufbereitet. Themenbereiche, die zu meinen Spezialisierungen gehören, also IT-Recht zum einen, Datenschutz zum anderen. Und dann eben IT-Recht ist dann immer die Frage, wie weit ist es gefasst. In meinem Fall ist es jetzt wirklich so... Webcontent, E-Commerce, ähm, aber auch Online-Marketing. Ähm, und das ist eben so eine interaktive ähm, Map, wo juristische Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Ich sage immer, hat einfach anders als beispielsweise ein Blogbeitrag, sondern man kann sich wirklich da da durchklicken und ist so ähm, konzipiert, dass je weiter man sich in die Tiefe hineinscrollt, desto detaillierter wird es und desto mehr, ich sag mal, Bubbles sieht man, auf die man dann eben klicken kann und entsprechende Informationen bekommt.
1: Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz klasse, weil das ist echt sehr, ähm, ja, spielerisch kommt man da an Informationen dran, die, ähm, ja, für verschiedene Themen relevant sind. Ja. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
0: Ähm, ja, ich habe eine Bekannte, ähm, die im Legal Information Design tätig ist. Also sie hat in der Schweiz ähm, ein Unternehmen, das heißt Legal by Design. Und ähm, durch sie ähm, habe ich natürlich Bezug zu solchen Themenbereichen. Und ich wusste, dass sie eben eine solche Legal Map, ähm, respektive mit einem Unternehmen auch zusammenarbeitet, wo solche Legal Maps ähm, konzipiert werden können. Und äh, ja, da ergab sich eigentlich ähm, in einem Gespräch mit ihr die Möglichkeit, dass ich das ähm, auch so aufbereiten kann, dass ich es auf meiner eigenen Webseite ähm, einbinden und zur Verfügung stellen kann. Ähm, Weshalb sage ich das? Bisher bisher hatte sie ähm, solche Projekte hauptsächlich mit Unternehmen ähm, durchgeführt, die das eigentlich für intern verwendet haben. Und äh, ja, gemeinsam sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir das ähm, eben auch in in Form von Informationen auf einer Webseite zur Verfügung stellen könnten und in Zusammenarbeit äh, ähm, mit ihr habe ich ähm, eben diese Legal Map, für mich ähm, als On-Map bezeichnet, ähm, dann eben konzipiert und ähm, auch erstellt.
1: Ja. Kann ich jeden äh, Zuhörenden nur empfehlen, sich da mal das anzuschauen auf der Seite ähm, www.onlaw.ch. Da dann die Unterseite Map, die OnMap und das ist echt eine coole Sache und äh, es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, stelle ich auch fest. Aber jetzt aber ähm, ist das Ende nahe. Vielen Dank, Caroline, dass du da warst und äh, gerne bis zum nächsten Mal. Dann haben wir bestimmt noch weitere Themen? Mach's gut.
0: Vielen Dank von meiner Seite her. Auf ein nächstes Mal.
1: Das war's für heute bei Herr Koch hat Recht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein paar Sternchen dort. Eine Bewertung dort hilft, dass der Podcast besser gefunden wird empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter an alle diejenigen, die gerne Podcasts hören oder sich für diese Themenbereiche interessieren. Bleibt Sie gesund, bis zum nächsten Mal.